0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Bruno Quintanilha. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez e trocar reflexões e estudos através da ferramenta que é a internet e a gente acredita que só a troca pode nos ajudar a nos desenvolvermos e aprendermos cada vez mais. No episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao que nós começamos no primeiro e eu também convido todo mundo que ainda não ouviu a conferir o nosso primeiro episódio lá nas plataformas da Sociedade Espírita Sorela. Bom, nós vimos que, através do diálogo entre os mortos desencarnados e os vivos encarnados, por meio das suas pesquisas, Allan Kardec acabou chegando a uma série de conceitos. Ou seja, conversando com os espíritos por meio de médiuns, ele percebeu a existência da mediunidade, de Deus e de uma justiça divina, do espírito e da imortalidade desse espírito, da evolução, da reencarnação e etc. Vimos também como esses conceitos e o conhecimento do mundo espiritual e das suas leis acabou impulsionando a construção de uma ética espírita, de um código de conduta espírita, que é fundamentado em valores como altruísmo, não violência, empatia, respeito, solidariedade, caridade. Além disso, a gente identifica também como esse conjunto de ideias, conceitos e ética espírita pode ser um grande instrumento para o nosso desenvolvimento individual e também enquanto sociedade. Mas aí cabe uma pergunta para nós, para aprofundarmos as nossas reflexões. Como que esses conceitos espíritas redundam em uma ética espírita? Ou seja, como a ideia de Deus, de espírito, de evolução, de mediunidade, de reencarnação, como essas ideias nos proporcionam valores, como altruísmo, não violência, constituindo toda uma ética. Bom, para a gente pensar sobre isso, a gente tem que remontar as primeiras pesquisas de Kardec sobre os fenômenos espíritas. No primeiro contato com médiuns e no diálogo com os espíritos, Kardec vai perceber uma coisa muito importante. Que os espíritos desencarnados que se comunicam através dos médiuns nada mais são do que as almas dos homens. Ou seja, são pessoas que um dia estiveram encarnadas, como nós, mas que desencarnaram e que hoje vivem no mundo espiritual. Ou seja, a única diferença entre eles e nós é a presença ou a ausência de um corpo físico. Dessa maneira, no mundo espiritual, há espíritos desde sábios e generosos até ignorantes, mentirosos e até enganadores. Sendo assim, Kardec vai adotar uma metodologia ou seja, um método para estudar esses fenômenos e construir conhecimento de uma maneira o mais eficaz possível. E aí Kardec vai adotar o que ele vai chamar de controle universal do ensino dos Espíritos. Isso está esclarecido lá na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Além disso, como uma espécie de segundo critério metodológico, Kardec vai adotar também a aplicação de uma lógica rigorosa das, das comunicações que os Espíritos dão, de tudo que eles falam. Ou seja, esse método funciona como uma espécie de filtro que vai permitir a ele conseguir detectar o que de fato é verdade no que os Espíritos falam. Então, vou dar um exemplo aqui. Se nós estamos há 100 anos atrás, numa sociedade que não possui internet e a gente quer muito conhecer um lugar que a gente não pode ir, uma das maneiras de conhecer esse lugar é procurarmos conversar com pessoas que já foram a este lugar. Só que se a gente conversar com 20 pessoas diferentes que foram a esse lugar que a gente gostaria de ir, mas ainda não fomos, cada pessoa vai dar um relato diferente. Porque cada pessoa vai apreender aquele lugar sob a sua própria perspectiva. Dessa maneira, para que a gente possa conhecer melhor esse lugar, é interessante que a gente converse com o máximo de pessoas possíveis que já foram a ele. Porque aí nós conseguiremos ter uma noção mais completa. Kardec vai fazer isso ele vai conversar com muitos espíritos diferentes por meio de muitos médiuns diferentes e vai analisar também muitas comunicações de espíritos por meio de médiuns que não necessariamente estavam em contato pessoal com ele. Inicialmente, lá no livro que é o Espiritismo, nas edições da FEB, na biografia de Allan Kardec, é, vai haver o relato de que ele usava em torno de 10 médiuns, mas posteriormente, conforme a gente vê na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chegou a travar contato com mais de mil sociedades espíritas diferentes, recebendo comunicações de todas elas. Então, percebemos que Kardec tinha é, uma situação em que ele é, recebia muitas comunicações, muitas mensagens, então ele estava em condições de aplicar esse método. Do controle universal do ensino dos espíritos, que consiste no que? É, agora nós explicamos ele. Consiste em ver os padrões que existem na diversidade das comunicações. Padrões esses que não estejam contra uma lógica, contra um pensamento racional. Ou seja, se diversos espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, sempre afirmam que aquele que, depois de desencarnar, que praticou a caridade durante a sua vida, que ele está numa condição de paz e de plenitude no mundo espiritual, bom, provavelmente aí temos um princípio bem fundamentado, então. Uma prova de que provavelmente é isso que acontece. Se vários espíritos mencionam que existe Deus e uma justiça divina, por meio de vários médiuns diferentes? Bom, está aí um conhecimento que a gente pode chamar de espírita. Um outro exemplo da importância da gente pesquisar e utilizar da diversidade, né, na pesquisa espírita e na pesquisa também qualquer campo do conhecimento, é a gente adotar uma seguinte figura. É, vamos imaginar que existe uma sala e que no centro dessa sala está posicionado um objeto que a gente vai chamar aqui de realidade. E no entorno desse objeto, dentro dessa sala, a gente vai colocar várias pessoas diferentes. De maneira que cada uma das pessoas vai ver apenas uma parte do objeto no centro da sala, uma parte da realidade. Ou seja, cada indivíduo tem apenas um ponto de vista da realidade que muitas vezes pode ser até é, distorcido né? por é, limitações nossas, por é, ausência de determinados conhecimentos nossos. Então eu quero chegar aqui à ideia de que ninguém consegue apreender a realidade de maneira completa. Mas cada um de nós consegue ver um pouquinho da realidade a partir do nosso ponto de vista. Então daí vem a importância da gente conversar e dialogar com a diversidade das pessoas. Isso é a chave para a gente compreender melhor a realidade e os seus fenômenos. Foi isso que Kardec fez, conversar com o máximo de espíritos possíveis, através de diversos médiuns possíveis, para construir o conhecimento espírita. Porque a gente parte do pressuposto de que todo ser humano é limitado pelo tempo em que ele nasceu, pelo lugar em que ele nasceu, pela classe social em que ele viveu. Então, precisamos conversar com muitas pessoas. Então, aplicando essa metodologia, pesquisando os fenômenos espíritas e conversando com muitos espíritos, Kardec vai começar a conhecer o mundo espiritual, suas leis, como esse mundo espiritual se relaciona com o mundo material e quais são as consequências desses conhecimentos para a nossa vida de agora. E aí eu queria citar aqui o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, mais especificamente a segunda parte dessa obra, em que Kardec vai colocar lá o diálogo que ele teve com vários espíritos. E aí, o que, que vai acontecer? Nesses diálogos, Frequentemente, Kardec vai questionar como que esses espíritos estão se sentindo no mundo espiritual. E aí, nessa parte do livro, ele vai classificar os espíritos, de acordo com seus relatos, em várias categorias. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores e algumas outras categorias. Ele, conversando com os espíritos, né, ele sempre vai questionar como foi a vida material deles, como eles viveram enquanto encarnados. E aí ele vai chegar à seguinte conclusão a partir de um raciocínio indutivo, que todo aquele que enquanto encarnado foi egoísta, ele não está bem no plano espiritual. Todo aquele que enquanto encarnado roubava, prejudicava, usava de violência para com o outro, ele não está numa situação boa no mundo espiritual. Agora ele vai identificar que todo indivíduo que, enquanto encarnado, foi altruísta, empático, não violento, solidário, ele sempre está mais plena, está em paz, está feliz no mundo espiritual. Sendo assim, a gente percebe que os valores, que a ética nossa, no nosso cotidiano, que embasam as nossas atitudes, tem repercussões no estado do nosso espírito na vida após a morte. E mesmo, muitas vezes, repercussões imediatas já nessa vida, não é? Então, é a partir disso que a gente começa a desenhar uma ética espírita, um código de conduta que o Espiritismo nos oferece. Há também, importante observar, o um impacto direto dos conceitos espíritas sobre a nossa vida, os nossos atos e condutas. Por exemplo, se a gente pega os conceitos espíritas de justiça divina imortalidade da alma e evolução, a gente vai perceber que, toda vez que a gente cultiva o ódio e a inimizade, a gente vai ter que consertar isso que a gente fez, ou seja, toda vez que eu prejudiquei alguém, eu vou precisar reparar esse erro, eu vou ter que desfazer os laços de ódio que eu construí. Então, saber disso, que existe uma justiça divina, que a alma é imortal e que a gente está em constante processo de evolução, faz a gente pensar duas vezes antes de ofender ou prejudicar alguém, porque a gente sabe que isso vai ter consequências já nessa vida agora, como encarnado, ou, se não agora, depois de desencarnado. Certo? Aquele que engana, que mente, que rouba e acha que ninguém está vendo, né? Na verdade, a sua própria consciência está vendo. Né? E a lei de Deus, segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. O que a gente planta, a gente colhe. Estão percebendo como os conceitos e as ideias espíritas acabam nos legando uma ética espírita, um código de conduta para nos auxiliar a tomarmos as nossas atitudes da melhor forma possível? a gente vai ver lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, num item chamado O Ponto de Vista, como Kardec vai mostrar isso pra gente. O quanto o conhecimento do Espiritismo e dos seus princípios, dos seus princípios impacta na nossa maneira de enxergar as coisas e de agir no mundo. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no item 5 da conclusão da obra, vai citar para a gente que o Espiritismo pode ser dividido em três fases. Houve a fase da fenomenologia e da curiosidade, onde haviam os fenômenos das mesas girantes que ninguém explicava. Posteriormente, veio a segunda fase que é da filosofia e do raciocínio, ou seja, os fenômenos foram investigados e conseguimos entender o que causava esses fenômenos, como eles ocorrem e quais as consequências morais dele para nós. E aí a gente entra na terceira fase do Espiritismo, que é da sua aplicação e das suas consequências. E eu queria citar aqui alguns trechos de obras de Allan Kardec e de Léon Denis, das quais eu recomendo a leitura também. A primeira delas é um trecho que está no livro Viagem Espírita em 1862 e Outras Viagens de Kardec, num capítulo intitulado Impressões Gerais. Kardec vai dizer assim é que o Espiritismo não é apenas uma questão de fatos mais ou menos interessantes ou autênticos, para divertir os curiosos. É, acima de tudo, uma questão de princípios. É forte, sobretudo, por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fira os olhos, mas porque toca o coração. No mesmo livro, numa outra parte, nos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, Kardec vai dizer assim: coloca em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Em outra parte, nesse mesmo livro, ele vai dizer assim: o ponto capital do Espiritismo é o lado moral. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. E ainda no mesmo livro, em outro trecho, ele vai dizer assim... Por toda parte, encontrei pessoas felizes... Sobre as pessoas que tiveram contato com o Espiritismo. E ele continua... Aflitos consolados, mágoas acalmadas, ódios apaziguados... Por toda parte, a confiança e a esperança... Sucedendo as angústias da dúvida e da incerteza. Já Leon Denis, no capítulo 10 da sua obra No Invisível, vai dizer assim... Alguns desses grupos... Os grupos espíritas, né? Estou aqui esclarecendo. E ele continua. Funcionam há 10 e 20 anos. Todos os domingos, à hora fixa, se reúnem os seus membros para ouvir as instruções dos espíritos. Sua assiduidade é notável e neles a prática do espiritismo produz sensíveis resultados. Aí encontram eles um derivativo à sua vida de miséria e de trabalho. Doces consolações e ensinamentos. A descrição feita pelos desencarnados, das sensações que experimentam, da situação em que se encontram depois da morte, as consequências dos maus hábitos contraídos durante a vida terrestre, tudo o que esses colóquios põe em evidência os impressiona, comove e influi poderosamente em seu caráter e em seus atos. Ainda no mesmo capítulo 10, Léon Denis vai dizer que, no dia em que essas práticas se tiverem generalizado em todas as regiões do globo a comunicação dos vivos com os mortos, dera ao homem um antecipado conhecimento do destino e de suas leis, novo princípio de educação e regeneração terá surgido, e com ele um incomparável instrumento de reação contra os mórbidos efeitos produzidos sobre as massas pelo materialismo e a superstição. Por fim, lá no capítulo 11, ainda da, da obra No Invisível, Leon Denis vai dizer pra gente que o Espiritismo, criteriosamente praticado, não é só uma fonte de ensinamentos, é também um meio de preparação moral. As exortações, os conselhos dos Espíritos, suas descrições da vida de além túmulo, vêm a influir em nossos pensamentos e atos e operam lenta modificação em nosso caráter e em nosso modo de viver. Então a gente percebe que os conceitos e as ideias espíritas que os espíritos nos trazem por meio de diferentes médiuns impactam as nossas atitudes, nos oferecem um código de conduta, uma ética, que a gente pode chamar de uma ética espírita, certo? Então o Espiritismo, ele é uma doutrina com elementos de ciência e de filosofia que tem consequências morais, que pode despertar a religiosidade em nós e que pode contribuir com o pensamento humano, inclusive com outras filosofias e religiosidades. Então a gente conclui aqui que Primeiro, é muito importante a gente valorizar o diálogo e a diversidade, pois eles são necessários para o nosso desenvolvimento. Sem diálogo e diversidade, não existiria espiritismo. Segunda conclusão, não acreditar em qualquer coisa que fuja dos conceitos e ética espírita, principalmente quando ditados por um único espírito, porque a autoridade da doutrina espírita está no controle universal do ensino dos espíritos. Terceira conclusão, isso tudo nos leva a bastante reflexão. E a gente remonta lá à questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde eles nos dizem que o autoconhecimento é fundamental para o nosso desenvolvimento. Quarta conclusão, convido vocês a lerem a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, na sua segunda parte. E quinto, quinta parte da nossa conclusão, né? reflitam refletamos sobre quais seriam os impactos da incorporação desses valores, altruísmo, empatia, respeito e não violência, às relações interpessoais na sociedade. Porque acreditamos que os conceitos, as ideias e a ética espírita são uma grande ferramenta para estimular o nosso desenvolvimento individual e social para nos fazer pessoas melhores, para fazermos uma sociedade melhor. Um grande abraço, muita paz e uma excelente semana. Siga a Sociedade Espeita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.